0: Die heutige Folge von Gesund und Gesund wird Ihnen präsentiert. Von Optifast, das medizinisch geführte
1: ambulante Therapieprogramm zur Gewichtsreduktion. Gesund
0: und gesund. Besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
1: und Dr. Gerd Wirz. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Dr. Gerd Wirz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte und mein Spezialgebiet ist die
2: Zukunftsmedizin. Hallo auch von mir, Professor Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Ernährungs- und Sportmediziner. Mein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin.
0: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
1: Besser leben und länger leben, das ist auch in dieser Folge wieder unsere Mission, die wir
2: für Sie verfolgen. Und wie immer stellen wir Ihnen spannende Innovationen in der Medizin vor, die Sie neugierig machen sollen auf das, was bereits möglich ist und möglich wird.
1: Wir haben uns in unserem Podcast schon mit vielen spannenden Themen beschäftigt, was kann ich gegen Kopfschmerzen tun? Wie kann ich mich gegen Demenz und Schlaganfall schützen? Oder auch, wie schlafe ich am besten und am gesündesten?
2: Und in dieser heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, mit dem die meisten von uns, wenn wir ganz ehrlich sind, jeden Tag in Berührung kommen, auch wenn wir uns immer vornehmen, dass dieser Kontakt weniger wird. Na, wer kann mit diesem Teaser vielleicht schon etwas anfangen? Genau, wir sprechen über Zuckerkonsum und fragen, Ab wann ist es zu viel und was macht ein zu viel mit dem Körper? Ein
1: richtig süßes Thema. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, gucken wir noch mal ein bisschen in die Post, die wir von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bekommen haben. Denn Sie können uns ja schreiben und das haben Sie auch wieder fleißig getan. Und tatsächlich haben uns ganz viele Zuschriften zu unserer Folge zum Thema Schlafen erreicht. Wir hätten eigentlich eine ganze Folge wieder mit den Fragen füllen können, lieber Thomas. Aber ich habe mal exemplarisch eine rausgesucht. Vielleicht kannst du ja zu dieser Frage was sagen. Und zwar, was ist zu halten von den Menschen, die sagen, ihnen würden sechs Stunden Schlaf in der
2: Nacht reichen und dann seien sie fit? Kann das sein, dass Menschen so unterschiedlich viel Schlaf benötigen? Das stimmt. Also so alles zwischen sechs und acht und sechs und neun Stunden ist okay. Sechs Stunden kann individuell okay sein, nicht für jeden. Und was ich bei mir feststelle und auch bei vielen Patienten feststelle, ist, wenn der Körper unter Stress ist, wenn man angespannt ist, wenn man viel leisten muss, nur wenig Zeit zum Schlafen hat, dass der Körper sich anpassen kann. Dass also einer, der sonst sieben, acht Stunden schläft, auf einmal mit sechs Stunden auskommt, weil der Körper diese vier Tiefschlafphasen quasi komprimiert und das in sechs Stunden ableistet, also quasi zusammenstaucht. Weniger als sechs Stunden sollten es auf keinen Fall sein, denn dann sinkt wirklich die Leistungsfähigkeit und es geht auch auf die Gesundheit als Digital Health Freak
1: checke ich ja auch meinen Schlaf immer und ich habe da so eine App, da kommt dann immer so ein Schlafdefizit bei raus. Sie haben jetzt ein Schlafdefizit von x Prozent ist das wirklich so, dass man sagt, ich
2: kann Schlaf auch wieder aufholen? Ja, aufholen kann man es so auf jeden Fall. Man kann nicht so sehr vorschlafen, das geht in gewisser Art und Weise. Ich bin ja so ein power -Napper, was ich gerne mal mittags mache, dann merke ich einfach, ich bin tatsächlich um 22 Uhr auch noch fit. Also ein bisschen kann man diesen Schlafdruck, den Müdigkeitsdruck rausnehmen, aber man kann nicht, sagen wir, pff, jetzt ein paar Tage vorschlafen, und muss dann ein paar Nächte nicht schlafen, das geht nicht, nein. Also
1: in meiner Discozeit habe ich das immer gedacht,
2: aber war wohl falsch. Da, da konnten man noch vor den Boxen schlafen wahrscheinlich, wenn man so müde <lacht> ja, genau. war. Ich mich
1: noch. <lacht> Komm, schlaf mal zwei Stunden vor, die kannst du heute Nacht dann weiter länger ausgehen.
0: Fragen an gesund und gesund besser leben
1: mit Kurscheid und Wirtz
0: unter www.gesundundgesund.de
1: Letztens war ich mit einem Freund Kaffee trinken und wir saßen also im Café, ich trinke meinen Kaffee eigentlich immer am liebsten schwarz, mit ein bisschen Zucker drin, So, ich mag ja wahnsinnig gerne so meinen kleinen Espresso. Ja. Und dann sah ich diesen Freund, wie der sich einen Löffel Zucker nach dem anderen in den Kaffee schüttete und dann auch noch ein Stück Torte bestellt hat. Und ich habe ihn angeguckt, so ein bisschen streng, ne? so, weißt du eigentlich, mit wem du hier zusammensitzt? Und dann hat er gesagt, Ja, ich, weiß nicht, ich achte so sehr auf meine Ernährung, ich mache auch so viel Sport. Aber so ein bisschen Süßigkeiten, das muss doch irgendwie okay sein. Da habe ich gedacht, die Frage, die bewahre ich mir für heute auf, für unsere Folge. Ist das okay, wenn man das so macht und sagt, ich treibe aber ein bisschen Sport und dann kriege ich den Zucker schon wieder weg oder ist das schon gefährlich?
2: Ja, das müssen wir differenzierter sehen, da kommen wir gleich mal drauf. Es ist aber auf jeden Fall ein super Thema, gerade jetzt auch in der anstehenden Weihnachtszeit. Trinkst du deinen Kaffee schwarz und bist du ganz abstinent bei Süßigkeiten? Nee, gar nicht. Also ich habe tatsächlich auch so meine Süßphasen. Ich esse ganz gerne Schokolade, aber dann zwinge ich mich wirklich auch dazu, alles andere aufzuhören und richtig hinzuschmecken, zu genießen und also nicht zwischen Tür und Angel das zu machen, wie es ja viele andere machen, dass sie sagen, ich daddel dabei noch oder gucke Fernsehen oder so. Das will ich dann auch wirklich erleben. Oder ich mache es eben direkt vor dem Sport, wo ich weiß, gleich verbrenne ich den Zucker eh wieder. Also so ein bisschen schwingt bei mir immer die Gesundheit mit. Ich kann es nicht abschalten. Thomas, du bist mein großes Vorbild, aber ich bin so froh, dass du auch
1: zu den Menschen gehörst, die so kleine Schwachstellen haben, denen sie auch mal. In Konsum der Tat,
2: machen. ja. Das ist das. <lacht>
1: aber jetzt lass uns doch mal gucken, wie es die Deutschen denn generell mit dem Thema Zucker halten und was übermäßiger Konsum so anrichten kann.
0: Die Frage.
2: Zuckerkonsum. Ab wann ist es zu viel und was macht ein zu viel mit dem Körper?
1: Es gibt Statistiken, die
2: sagen, dass jeder Deutsche jährlich 35
1: Kilogramm Zucker verzehrt. Das muss man sich mal so als Säcke in seinem Wohnzimmer vorstellen. Und alleine in Haushaltszucker sind das 95 Gramm täglich. Also praktisch eine Tafel Schokolade aus Zucker.
2: Ja, ja das klingt nicht nur viel, das ist tatsächlich auch viel. Wenn man sich so eine Schokolade eben vorstellt in einer Tafel und die wäre aus reinem Zucker. Und das jeden Tag. Man muss sich ja vorstellen, dieser Zucker, das ist ja so ein Supertreibstoff. Also wenn wir jetzt immer noch jeden Tag zehn Stunden den Flug durchs Feld ziehen würden, selber ohne Rindviecher, dann würden wir es ja auch locker verbrennen. Aber das tun wir ja nicht. Dieser Supertreibstoff, der speichert sich irgendwo bei uns. Und diese massive Aufnahme widerspricht dem, was die WHO sagt. Die sagt eben, kommen 25 Gramm am Tag. Also ein Viertel dieser Tafel Schokolade wäre gerade noch okay, Weltweit liegt der Zuckerverbrauch pro Kopf 2022 bei 22 Kilo, also wesentlich weniger, als wir Deutsche aufnehmen. Und besonders hoch ist der Zuckerkonsum in Südamerika.
0: Die Fakten
2: Was für Zahlen, aber wir haben noch ein paar Zahlen mehr. Es gibt
1: Studien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, und die sagen, dass ein großer Anteil an freiem Zucker in der täglichen Ernährung aus Süßwaren, also 36 Prozent, aus zuckerhaltigen Getränken wie Fruchtsäften und Nektar, da müssen wir gleich auch mal
2: drüber reden, die sind ja besonders gefährlich, 26% ja. und Limonaden, 12% Stand. Ja, ja. Und das Tückische daran ist, dass wir noch mehr Zucker zu uns nehmen, ohne es zu wissen. Zum Beispiel, wenn ich eben mir morgens ein Honigbrot schmiere. Viele, tatsächlich auch Patienten, merke ich, die assoziieren Honig gar nicht so sehr mit Zucker. Die sagen, das ist doch was Natürliches, ist doch gar nicht schlimm. Doch, ist schlimm, ist genau dasselbe. Oder so ein Knuspermüsli, was dann irgendwie 20 Zucker enthält. Oder man hat sich im Restaurant mal einen frisch gepressten Saft bestellt. Ja, das muss doch gesund sein, Herr Kurscheid. Ja, in Maßen. Also man kann ja eine Portion Gemüse am Tag durch mal einen Saft ersetzen. Mehr aber auch nicht. Da ist nämlich einfach Zucker drin und das sind dann nochmal zehn Kilo mehr im Jahr. Darüber führe ich wahnsinnig viele Diskussionen, weil da manche Leute ganz stolz mir
1: sagen, du, ich esse gar keinen Zucker. Ich nehme immer entweder so Agavendicksaft oder sowas oder Honig und da verzichte ich auf den Zucker. Und interessant reden wir sicherlich auch gleich noch drüber dass ja. das kein so richtig guter Ersatz ist. Richtig. Aber jetzt schauen wir uns das Thema mal ganz genau an und ein bisschen genauer für Sie alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wir nämlich alle gesund werden oder bleiben und wir sagen Ihnen ganz offen, wie viel Zucker denn in Ordnung ist und ab wann es Ihrem Körper Schaden zufügt. Die Vision. 35 Kilogramm Zucker im Jahr, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinne, das ist wirklich eine ganze Menge. Und Kinder und Jugendliche, Konsumieren besonders viel Zucker und bekommen dann im schlimmsten Fall als Erwachsene die Quittung, weil sie nämlich Krankheiten bekommen wie Diabetes oder weil sie stark übergewichtig werden.
2: Und Das sind wirklich Entwicklungen, die man vermeiden könnte, denn genau genommen braucht unser Körper gar keine extra Zufuhr an Zucker, weil wir können das selber produzieren und tun das auch immer. Wir meinen immer boah, so ein extra Energieschub und so weiter, aber das ist völlig unnötig. Wenn wir Kohlenhydrate essen, am besten natürlich Vollkornkohlenhydrate, Vollkornbrot, Nudeln und so weiter, dann wird die Stärke, die da drin ist, eben vom Körper in Glukose, in diesem Blutzucker umgewandelt und das reicht völlig aus und vor allen Dingen führt es das dazu, dass wir einen konstanteren Blutzuckerspiegel haben und dass der nicht so hoch rauscht, wie wenn ich mir eben einen Kaffee mit fünf Stück Zucker genehmige oder eben die besagte Tochter. Ja, also insgesamt essen wir einfach zu viele Zucker, aber eben auch schon Kohlenhydrate, Reiskartoffeln, Nudeln, Brot, Süßes. Weswegen ist dann eben auch dazu kommen, ich war gerade zu dem Thema beim BDR, die Fettleber, 30 der Menschen haben das. Wie kommt es dazu? Weil diese Kohlenhydrate werden umgebaut und gespeichert als Fett in der Leber. Und das führt zur Fettleber und später vielleicht sogar zur Leberentzündung und zur Zirrhose. Zirrhose hat nämlich nicht unbedingt was mit Alkohol zu tun.
1: Genau, und da lasse ich jetzt mal meinen Naturwissenschaftler
2: raushängen und sagen, vielleicht müssen wir auch den
1: Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz auseinanderfieseln, dass Zucker verschiedene Zustände haben kann und damit auch verschiedene ja. Wirkungen im Körper haben kann. Es gibt nämlich die sogenannten Einfachzucker. Man kann sich das wie die ganz kleinen Grundmoleküle vorstellen, ist eigentlich so ein Ring aus verschiedenen Atomen zusammengesetzt, das ist so ein Einfachzucker und das, was Sie hören, Glukose oder Fructose, da gibt es auch noch einen dritten, der heißt Galaktose. das sind sogenannte Einfachzucker und die werden ganz, ganz schnell vom Körper aufgenommen. Und das misst man mit einem Maß, das heißt glykämischer Index, das heißt also so ein Glukose, also Traubenzucker hat einen glykämischen Index, der ist mal definiert als 100, das wird ganz schnell vom Körper aufgenommen. Und der Körper muss schon ein bisschen mehr arbeiten, wenn die zu Ketten verbunden sind. Diese einzelnen Zucker, die können sich entweder zu kleinen Ketten verbinden, ganz kleine. Das nennt man dann Saccharose. Das sind praktisch zwei Zuckermoleküle, nämlich ein Glukose- und ein Fructose-Molekül. Und das ist übrigens das, was wir als Haushaltszucker kennen. Und auch da schießt natürlich noch der Insulinspiegel ganz schnell hoch. Das muss das verarbeiten. Hat auch einen hohen glykämischen Index. Und dann gibt es die sogenannten Polysaccharide. Und das sind so Sachen wie Stärke und Chitin zum Beispiel. Das sind lange Ketten und da muss der Körper mehr dran also arbeiten.
2: Chitinpanzer von den Insekten zum Beispiel. Von
1: ne? Insekten, genau. Und die lassen den Insulinspiegel natürlich nicht so schnell hochschießen. Ja, das heißt, da muss der Körper ein bisschen mehr arbeiten. Und noch mehr arbeiten muss er bei sogenannten Ballaststoffen. Das ist eigentlich auch Zucker. Aber die sind so komplex, dass der Körper die manchmal gar nicht auseinanderkriegt. Und quasi mhm. so, wie er sie aufgenommen hat, wieder ausscheidet. Aber die helfen eben bei der Verdauung, wollte ich mal gesagt haben. Und was das alles für Wirkung auf den Körper hat, das kannst du wahrscheinlich viel besser erklären als ich.
2: Ja, das Entscheidende ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel die Glukose nehmen, also den Traubenzucker, wenn der ins Blut zischt, wie kommt er da rein über die Darmwand? Und dann merkt der Körper, hallo, hier kommt sehr viel Zucker rein, das ist nicht gut für mein Gefäßsystem, das muss da raus aus dem Gefäßsystem, aus den Adern und dann schüttet der Insulin aus über also die Bauchspeicheldrüse, das Insulin schnappt sich diesen Zucker und drückt den in die Muskelzellen rein und wenn die voll sind oder es nicht verbrennen, auch wieder in die Fettzellen und in die Leber rein. Und damit nicht genug, dann kommt es zur Verfettung der Leber. Es ist aber auch so, dass dieses Insulin gleichzeitig eben die Fettverbrennung stoppt. Das heißt, immer wenn ich Zucker esse, stoppe ich in dem Augenblick meine Fettverbrennung. Und es kommt noch was dazu, so am Rande. Zucker, der verzuckert alles Mögliche, auch Eiweiß im Körper und so weiter. Und leider ist es so, dass wir jedem Zucker so lecker, das auch schmeckt, mir tut das auch total leid, jedes Mal etwas schneller altern. Und das ist vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen ein Argument zu sagen, Puh, ich überlege mir das nochmal mit der Praline oder was ich da gerade essen wollte.
1: Dieser Zucker macht ja auch quasi süchtig.
2: Ja, also der hat sicherlich ähnliches Potenzial. Er sieht ja schon so ähnlich aus wie das andere weiße Pulver, was wir kennen, das Kokain und dockt auch tatsächlich an ähnlichen Stellen im Körper an, sodass diese Belohnungshormone immer wieder getriggert werden. Ich kenne das selber, also wenn man mal so drei, vier Tage richtig viel Süßes gegessen hat, dann ist es schwer, da wieder wegzukommen. Wenn man es aber wieder drei, vier Tage schafft, davon wegzukommen, ich strecke dann zum Beispiel eher auf Nüsse um oder sonst was, dann ist es aber auch gut. Also man kommt davon weg, sicherlich leichter als von irgendwas, wie eben gerade erwähnt, Kokain. Aber es dockt wirklich wie ein Suchtstoff im Gehirn an. Das hat ja auch tatsächlich, um das noch kurz zu sagen, eine ganz gute evolutionäre Bedeutung gehabt, weil früher waren wir natürlich auf der Suche nach Dingen, die uns Energie und Kraft gegeben haben, weil wir haben ja irgendwie 12, 13, 14 Stunden am Tag gejagt, sind unterwegs gewesen, da konnten wir ja alles locker, locker verbrennen, was wir da aufgenommen haben. Wir haben aber auch keinen reinen Zucker gefunden, wir haben nämlich höchstens mal Beeren gefunden und die haben uns natürlich dann richtig gemundet. Genau, weil da Schalen drumherum sind und die Schalen enthalten Ballaststoffe und die kann der
1: Körper nicht verdauen und deswegen... Geht das ja. langsam ins Blut? Geht ne? das langsam das ins Blut, es, ja, ja. Ja. Aber ich habe das auch selber gemerkt. Ich habe mit Nudeln zum Beispiel abgewöhnt. Und früher habe ich so gerne Nudeln gegessen. Und wenn ich jetzt abends mal aus Versehen eine Portion Nudeln esse, dann merke ich, wie ich unglaublich satt bin, unangenehm satt, ja, von diesen ja. Kohlenhydraten in der normalen Nudeln. Und am nächsten Morgen habe ich immer einen Heißhunger. Und das habe ich nur nach solchen Nudeln,
2: sonst nicht und es kommt ja noch was dazu, ich meine, abends ist es nicht so schlimm, da wird man dann müde, aber wenn ich mittags Kohlenhydrate esse, dann falle ich ins Mittagskoma, was ich mir auch nicht leisten kann, da habe ich keine Lust zu, deswegen mache ich eher mehr Gemüse mittags, um eben nicht so total müde zu sein. Was passiert nämlich durch diese Überregulation, es wird viel Insulin ausgeschüttet, der Zuckerspiegel rauscht nach so einer kohlenhydratreichen Mahlzeit wie Spaghetti wieder in den Keller. Und dann heißt es, oh, jetzt ein Stückchen Kuchen, um den wieder hochzupuschen. Und dann ist man in diesem ewigen Kreislauf des Hochpuschens des Zuckers, damit man da nicht wieder abfällt.
1: Also eigentlich klingt das Wort Energieschub super, das du eben benutzt hast. Aber wenn man die Energie in dieser Form da reingibt, kommt sie
2: nicht wieder als Aktivitätsenergie raus? Gar nicht. Also man ist vielleicht wirklich kurzfristig etwas leistungsfähiger, aber ist quasi geborgte Energie, weil das bezahle ich garantiert mit dem Leistungstief, was später kommt.
1: Ich kenne das ja auch viel vom Sport her, dass ich dann so manche Leute sehe, früher war das ja total hip, diese Traubenzucker-Tabletten dabei hatten und mal schnell eine gekaut haben. Ist das ja. unter diesem Aspekt empfehlenswert oder
2: hältst du dann doch nicht so lange durch? Also das ist eine interessante Sache. Also man weiß, wenn man hungrig ist, dass man total aufmerksam und lernbereit ist. Das kommt aus der Zeit wo wir noch gejagt haben und natürlich alle Sinne auf Hab 8 haben mussten, um wirklich das Bild auch zu erlegen. Also dieser Hunger hilft bei der Konzentration. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, ja, wenn ich jetzt vor einer Klausur sitze, dann ist das vielleicht nicht immer so gut, so hungrig zu sein, sondern dann kann auch mal der Zucker kurzfristig helfen. Aber viel besser wäre eigentlich vor der Klausur was Schönes zu essen, ein Müsli mit ein paar Früchten drauf oder so, um konstant während der ganzen Klausur, während der ganzen Arbeit, dann eine Glukosezufuhr zu haben und nicht so anfallsartig mir immer diesen puren Glukose, also Traubenzucker reinzuziehen. Ja, und man muss halt bedenken auch, wenn man das eben häufig macht, dass eine Insulinresistenz passieren kann, weil der Körper sagt sich irgendwann, pass mal auf, ich habe den Zucker jetzt in alle Zellen reingedrückt. Die Muskelzellen wollen nichts mehr, die Fettzellen auch nicht. Die sind voll, dann regulieren die nämlich ihre Rezeptoren runter. Und dann muss der Körper immer mehr Insulin ausschütten. Und dann kommt es zur Insulinresistenz, weil dann sagt die Bauchspeicheldrüse: ist mir jetzt egal, ich produziere einfach immer mehr. Dieser Zucker muss aus dem Gefäßsystem raus sonst schadet das nämlich dem Gefäßsystem. So kommen wir dann eben zur Insulinresistenz und darüber dann auch zum Typ 2 Diabetes, wo wir jetzt schätzen, dass fast 10 aller Menschen in Deutschland schon Diabetes haben und viele davon, zwei, drei Prozent, wissen es noch gar nicht und werden dementsprechend auch nicht behandelt und essen dementsprechend auch immer noch die falschen Sachen. Da sind acht Millionen Menschen in Deutschland und wir wissen ja
1: beide, wozu Diabetes Typ 2 führen kann. Das ist ja so eine tückische Krankheit, weil man sie am Anfang ja überhaupt nicht spürt und denkt, ich fühle mich ja gar nicht so schlecht dabei, ne, habe vielleicht ja. so ein kleines Bäuchlein. Und dann kommen aber so Sachen wie Herzinfarkt, Gefäß, Nieren- Nervenschädigungen, Schlaganfälle, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Glucose ist also böse, aber in Früchten, da ist ja mehr Fructose drin, also Fruchtzucker.
2: Das ist ja quasi die andere Hälfte im Haushaltszucker. Würdest du sagen, dass das die bessere Hälfte ist? Auf keinen Fall. Also er hat sicherlich das bessere Image, ist aber nicht die bessere Hälfte. Also Fructose, das weiß ich von meinen Patienten, da denken alle, oh Fruchtzucker, das hört sich gut an. Mhm. Das kann ja nicht so schlimm sein. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Die Fructose wird halt verwendet, auch von der Industrie gerade deswegen, weil sie erstens süßer ist als die Glukose als der Traubenzucker und zweitens auch noch preiswerter ist. Das sind natürlich zwei gewichtige Argumente für die Industrie. Und was macht dieser Fruchtzucker eigentlich? Der Fruchtzucker, der bläht die Leber noch mehr auf und führt dann eben zur Fettleber, weil er nämlich umgewandelt wird in Fett und kann auch, das wissen wir jetzt seit ein paar Jahren, Gichtanfälle und Harnsäureerhöhungen auslösen. Gicht heißt, mir tun die Gelenke weh und zwar richtig weh, weil die entzündet sind. Und man führt dann letztendlich auch einen Großteil der Fettlebern eben auf diese vermehrte Fructosezufuhr zurück. Fettleber, wie ich eben schon angedeutet habe, kann eben auch zur Leberzirrhose führen. Leberzirrhose hat nicht unbedingt was mit Alkoholkonsum zu tun, kann aber was damit zu tun haben. Wenn man beides kombiniert, also gerne was Süßes isst, gerne Fruchtsäfte trinkt und abends noch seine zwei Bier, ist die Wahrscheinlichkeit sowas zu bekommen natürlich erhöht.
1: Also das ist auch mal wieder so ein Mythos, der vorherrscht. Leberzirrhose bekommt man eigentlich in der Hauptsache vom Alkohol, aber sie kann auch andere Ursachen haben.
2: Die Leber kann ja wirklich viel wegstecken, das muss man nochmal ganz klar sagen. Also das ist das einzige Organ, was sich wirklich regenerieren kann. Wir alle kennen ja noch den Prometheus, der vom Zeus an diese Felswand geschmiedet wurde, weil er zu den Menschen zu gut war. Und dann kam der Adler über Jahre zur Strafe und aß ihm immer aus seiner Leber. Seine Leber wuchs nach und der Adler konnte immer weiter fressen. Das zeigt schon, das wusste man damals schon, dass diese Leber ein unglaubliches Regenerationsvermögen hat. Was aber trotzdem nicht heißt, dass wenn einmal die Leberzirrhose da ist und eine richtig deftige Leberzirrhose heißt also Bindegewebsentwicklung, das sind die Zellen sind kaputt, das ist nur Bindegewebe, dann ist wirklich auch Ende, dann hilft nur die Transplantation. Also alles hält die Leber nicht aus, wie man ja vielleicht auch Karneval beim einen oder anderen Exzess mal gemerkt hat. Aber da kann sie noch regenerieren, wenn man es nur Karneval macht. Ja, ja, also das sind so kurze Dinge, kurze Einschläge, die die Leber wegsteckt. Das Gehirn auch, ja, aber man braucht eben ein paar Tage, wie man ja weiß, bis ne, das wieder alles in Ordnung ist, wenn es überhaupt nochmal richtig in Ordnung kommt.
1: Der 11.11. 11. ist ja noch nicht so lange her und der Karneval wird ja eigentlich nur von dieser komischen Weihnachtszeit unterbrochen. Dann geht es ja. ja Gott sei Dank im Januar direkt wieder weiter, dem Karneval. <lacht> ja, aber das ist ja schon interessant, weil auch gerade bei diesem Fruchtzucker ja die Gefahr im Geheimen lauert. Den muss man nicht kennzeichnen. Und dann denken die Leute auch noch, wenn sie irgendwie Fruchtzucker hören, das ist ja was Natürliches und kann ja nicht so schädlich sein.
2: Ja, genau. Also der ist halt wirklich in Ketchup, in Fertiggerichten, in Soßen, in Müslis und so weiter drin. Und es kann durchaus sein, dass so ein Smoothie, den man ja als gesund klassifiziert, durchaus eben mehr Zucker drin hat als so eine Cola.
1: Das heißt, so ein Smoothie ist eigentlich sowas wie ein flüssiger Keks, oder?
2: Ja, also ich sag mal so, wenn man sich selber morgens zu Hause frische Früchte in den Häcksler tut und daraus ein Smoothie macht, ist da erstmal nicht so viel gegen einzuwenden, weil das quasi dasselbe ist, wie wenn ich da in den Apfel reinbeiße. Aber wenn ich mir einen kaufe, der vielleicht ein bisschen abgefiltert ist, wo doch mehr Saft ist, der auch schon ein paar Tage im Regal steht und so weiter, dann ist da ohnehin an Vitaminen nicht mehr so viel drin, wie wenn ich es frisch mache. Also ich wäre damit vorsichtig, ich würde mir wirklich immer einen Apfel einpacken oder sonst eine Frucht und die dann frisch genießen. Und diese Smoothies können für den einen oder anderen, der eh schon Leberprobleme hat, vielleicht das noch verschärfen dann, ja. Also ich gehe auch mal davon aus, die meisten Smoothies,
1: die so abgepackt sind, erstens haben sie irgendwelche Konservierungsstoffe, was man sowieso vielleicht besser vermeidet. Und zweitens, irgendwie ist bei den meisten sowieso Zucker zugeführt, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich morgens aus frischen Früchten selber einmachen und den vielleicht über Ihr
2: Müsli kippen und das Müsli nur aus Nüssen besteht, dann ist das eine gute Sache. Aber es ist nicht nur so, dass wir hier den Übergewichtigen oder so das Süße wegnehmen wollen. Es ist tatsächlich auch so, das stelle ich bei vielen schlanken Patienten fest, sogenannten Tofis. Das steht für thin from the outside, die sehen also von außen schlank aus und fat from the inside. Die Fettleber ist dann doch da, wenn man unter den Maßanzug guckt zum Beispiel, die sind oft mehr gefährdet, herz kreislauf zu bekommen aufgrund ihrer Fettleber. Also wenn der Tofi unsportlich ist als derjenige, der übergewichtig ist, aber sich fit hält und jeden Tag bewegt. Weil dieses Bewegen konterkariert quasi das Risiko des Bauchfetts und des Leberfettes. Und das ist eine ganz wichtige Information, weil häufig fühlt man
1: sich ja sicher, wenn man sagt, oh, ich bin schlank, habe gute Gene, da muss ich auch wenig Sport machen, mir kann eigentlich nicht so viel passieren. Das Fett kann innerlich sein, also wir wollen den Leuten keine Angst machen, aber man sollte schon immer wieder darauf achten und auch wenn man von Natur aus schlanker ist, durchaus auf einen aktiven Lebensstil achten und seinen Zuckerkonsum einschränken. Und genau dabei wollen wir den Leuten jetzt auch nochmal helfen, wollen wir ihnen ein bisschen was an die Hand geben, wie sie denn ihr Leben verbessern können. Wie kann man denn sicher gehen, Thomas, dass man weniger Zucker zu sich nimmt?
2: Naja, man muss sich erstmal informieren und man muss wissen, auf was man da achtet. Und wenn man sich hinten die Zutatenliste anschaut, wo zum Beispiel Ose dran ist, also die Endung Ose, Dextrose, Fructose, Glukose, Laktose, Maltose, Saccharose und so weiter, da sollte man Obacht geben, das sind alles Zucker oder wo Dextrin draufsteht, Maltodextrin, Weizendextrin zum Beispiel, Malze oder Malzextrakte, Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt, all solche Sachen, auch oft steht drauf, Milcherzeugnisse wie Süßmolkenpulver, auch das kann für Zucker stehen oder zu 50 Zucker enthalten, Magermilchpulver ebenso. Und wenn da steht, Fruchtsüße, Säfte, Konzentrate, Nektare, Karamellsirup, Zuckerrübensirup, Melasse, Sucrose und so weiter. Also die Liste ist lang, Honig, Dicksaft, gezuckerte Kondensmilch. Das sind alles Sachen, wo wir aufmerksam sein sollten, weil das ist oft ein anderer Name für Zucker oder es ist zusätzlich. Man, man hat ja dann die häufigsten Bestandteile ganz oben stehen, da steht dann vielleicht Zucker. Und dann hat man unten nochmal drei, vier andere Dinge, die süßen, die man aber gar nicht mehr als Zucker erkennt. Aber das addiert sich alles zum zugesetzten Zucker. Klingt jetzt auf den ersten Blick kompliziert, aber ich glaube, wenn man sich die beiden Endungen, Ose und Dextrin schon mal
1: merkt, das ist schon mal viel, viel wert. Ja. Du hast schon den Honig erwähnt. Da gibt es ja auch viele, ich habe das eben ja schon erwähnt, dass ich so einige Bekannte habe, die ganz stolz mir erzählen, sie schwören auf
2: Agavendicksaft und nehmen gar keinen Zucker zu sich. Da kann man drauf schwören, das bringt halt nichts. Man kann auch Honig natürlich zu sich nehmen, aber alles zusammen ist es und bleibt es einfach Zucker, ja, mit verschiedenen Geschmacksstoffen drin, Aromastoffen, anderen Mineralien, aber im Endeffekt sind es 80 bis 90 Prozent Zucker. Genauso wie der birnen Birnendicksaft und die Apfelsüß und so weiter. Ich würde da eher die Finger von lassen und gucken, dass man auch die Geschmacksnerven gar nicht immer so stimuliert und dass es nicht immer total süß sein muss, sondern dass man mit der normalen Süße, wenn ich zum Beispiel ein paar Beeren eben oder ein paar Rosinen auch mal im Müsli habe, dass man damit dann zurechtkommt.
1: Ich finde das übrigens ganz schlimm, dass Unternehmen die Verbraucher so in die Irre führen dürfen. Ne? Das sieht man ja auch häufig auf irgendwelchen Produkten, wo er einfach steht, gesüßt mit Agavendicksaft oder ohne Zucker, ohne zugeführten Zucker und dann ist dann sowas drin. Und das ist ja meiner Meinung nach eine richtig böse Irreführung.
2: Auf jeden Fall, was auch sicherlich damit zu tun hat, dass das Landwirtschafts- und das Ernährungsministerium quasi in einer Hand sind, um da mal politisch ein bisschen was zu sagen. Also das sind natürlich widerstreitende Interessen. Also die... Landwirtschaftsbranche, sage ich jetzt mal neutral, hat natürlich ein Interesse daran, auch Zucker zu verkaufen und süße Sachen zu verkaufen. Und Lebensmittelindustrie hat Interesse daran. Der Verbraucherschutz hat aber eigentlich Interesse daran, dass das nicht passiert. Mhm. Und es gibt ja genug Länder wie zum Beispiel Großbritannien, die eben eine Zuckersteuer eingeführt haben und zwar sehr erfolgreich eingeführt haben. Wir sehen da also, dass in vielen Produkten in Großbritannien seit Einführung der Zuckersteuer einfach der Zuckergehalt halbiert wurde und das hat sofort Auswirkungen gehabt, zum Beispiel auf die Entwicklung von Fettlebern. Denken wir doch nochmal über gesunde
1: Alternativen nach. Wenn ich jetzt auf mein Süßes nun mal gar nicht verzichten will oder kann, weil mir einfach dieser süße Geschmack so nahe liegt. Was würdest du denn als Fachmann empfehlen, wie ich trotzdem so ein bisschen Süße in mein Leben bringen kann, ja, mein Leben versüßen kann, ohne dass ich gleich Zucker zu mir nehme?
2: Naja, also man kann frisches Gemüse und Obst je nach Saison natürlich verwenden. Ja, das enthält auch Fructose, aber wie gesagt, gebunden an die Ballaststoffe. Es wird also ganz langsam freigesetzt. Man kann, und das ist eine schöne Alternative für mich, einfach Nüsse, Kerne, Samen, auch mal die eine oder andere Rosine und so weiter nehmen. Vollkorngetreide, ganzes Korn, Pseudogetreide wie Amaranth, Buchweizen, Quinoa, ja, das wären so Alternativen, die werden ja süß, wenn man lang genug drauf kaut, das muss man ja wissen, also wenn ich hm. auf einem Vollkornbrot lange kaue, dann wird es süß, ich muss mir nur die Zeit lassen und wenn ich natürlich nur dreimal drauf rumkaue und sofort runterschlinge, weil ich gleichzeitig auch noch die Excel-Tabelle auf habe und noch Fernsehen gucke, dann ist das ein Problem, also deswegen lassen Sie sich Zeit, schmecken Sie hin, kauen Sie gut, dann wird es süß.
1: Du hast eben auch einen meiner Favoriten erwähnt, Nüsse. Ich esse wahnsinnig gerne Nüsse und auch da stelle ich fest, wenn ich die so richtig genieße, also gerade zum Beispiel, wenn man ja eine Walnuss in den Mund nimmt, im ersten Moment hat die ja viele bittere Stoffe und wenn man die wirklich lange kaut, spürt man auch da die Süße.
2: Ja, und das kann man sich zu zunutze machen. Ne? Und man kommt, finde ich, mit den Nüssen auch wieder aus diesem Süß-Hype raus. Also zumindest mir hilft das dann immer sehr, wenn ich sage, boah, ich habe zu viel Schokolade gegessen, jetzt steige ich stattdessen wieder auf Nüsse um und die sind halt auch zehnmal gesünder. Was ist mit
1: Bitterschokolade? Also, ich bin auch so ein Fan von dunkler Schokolade mit ganz hohem Kakaoanteil.
2: Ja, ich glaube, da ist man nicht in der Versuchung, eine ganze Tafel aufzuessen, weil die einfach nicht so süß ist. Und die ist schon gesund. Ja, also sind auch tolle Öle drin und der Kakao ist ja auch gesund. Und eben wenig Zucker, das kann man sicherlich machen. Man sollte halt gucken, dass man wirklich ja, mit den 25 Gramm, vielleicht 30 Gramm am Tag, Zucker insgesamt auch rauskommt pro Tag.
0: Der Zukunftscheck.
2: Lass uns in die Zukunft schauen, Gerd. Du bist ja heute wie in jeder Folge unser Navigator durch neue Gadgets, zum Beispiel stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ausprobiert, was es in den Arztpraxen und auch zu Hause auf dem Smartphone so Neues gibt. Ja, Dinge, bei denen viele erstmal skeptisch sind nach dem Motto, lass lieber andere machen. Neue Apps beispielsweise, Videosprechstunden oder oder. Was hast du uns heute mitgebracht? Was ist dein Check der Woche?
1: Apps kann man natürlich für fast alles verwenden.
2: Und auch zum
1: Thema Zucker gibt es ganz hilfreiche Apps. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass man den Zucker, also gerade diesen Einfachzucker, der schnell vom Körper aufgenommen wird, mit einem Messwert bestimmen kann, dem sogenannten glykämischen Index. Also einfacher Zucker, der ganz schnell aufgenommen wird, hat einen hohen Wert. Definitionsgemäß Glukose 100. Und je geringer dieser Wert ist, desto besser ist das Lebensmittel. Das heißt, desto geringeren Einfluss hat es auf die Insulinausschüttung, wenn man dann schon mal bei so einem glykämischen Index von 50 oder niedriger ist, dann ist das ganz in Ordnung. Jetzt findet man diesen glykämischen Index natürlich nicht auf allen möglichen Lebensmitteln, aber dazu gibt es Apps. Zwei habe ich mal angeschaut, die sind auch ganz in Ordnung. Alle Apps haben eine Bezahlabteilung, aber da gibt es auch schon in der kostenlosen Version Hilfe. Eine heißt Glücks, also G-L-Y-X. Wir können das ja gerne mal in die Shownotes stellen. Und eine andere heißt auch direkt glykämischer Index, und da kann man dann nach Lebensmitteln suchen und sieht deren glykämischen Index. Und das hilft ja häufig, wenn man nochmal sieht, okay, der muss also relativ niedrig sein. Je niedriger die Zahl, desto besser ist es. Und ein anderer Hack, den halte ich für sehr, sehr zukunftsträchtig. Das ist jetzt keine App, sondern man kann bei Diabetikern, ist das ja erforderlich, insbesondere bei Typ 1 Diabetikern, die Insulin brauchen, die müssen kontinuierlich ihren Blutzucker messen. Und das machte man früher mit. Man musste in die Fingerbeere stechen und sich ein bisschen Blut abnehmen. Das war sehr aufwendig. Das geht inzwischen viel einfacher. Es gibt so kleine Platinen, die heftet man sich einfach auf den Oberarm. Das tut auch nicht weh. Kann ich garantieren. Ich habe selber schon ausprobiert. Da ist so eine ganz kleine Nadel drin. Das geht aber nicht bis ins Blut, sondern das reicht, wenn da irgendwie Körperwasser dran kommt. Und da kann man kontinuierlich den Blutzucker messen. Das heißt, das wird mit einer App verbunden und du siehst tatsächlich, ich esse ein Stück Pizza und sehe, wie mein Blutzuckerwert steigt. Und da gibt es inzwischen einige Hersteller, einer von denen heißt Hello Inside. Die bieten da praktisch ein Vier-Wochen-Programm an. Und in diesen vier Wochen kannst du ausprobieren, wie auf dich bestimmte Lebensmittel wirken, wie schnell dein Blutzuckerwert ansteigt. Das ist natürlich auch so, jeder Mensch reagiert ein bisschen individuell auf Zucker. Es gibt welche, die reagieren schneller... Und auf die einen oder anderen Lebensmittel schlimmer und auf die anderen weniger schlimm. Und das kann man an sich selber austesten. Das heißt, da würdest du wahrscheinlich auch als Arzt erlauben, dass man, wenn man so ein Ding hat, einmal eine Pizza isst und einmal Limonade trinkt, um mal zu gucken, wie dann der Blutzuckerspiegel hochschießt. Und dann weiß man, beim nächsten Mal lasse ich das lieber sein.
2: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich viele Patienten, die das auch schon tragen und die dann total erstaunt sind, was das alles ausmacht, was das für ein Unterschied ist, ob ich jetzt einen Salat esse oder ob ich Kohlenhydrate esse oder vielleicht sogar direkt Zucker esse, schnellt das nach oben. Und das hat echt so einen edukatorischen, so einen erzieherischen Effekt, weil wenn ich immer dieses Feedback kriege, dann denke ich mir, ey, was tue ich mir da eigentlich an? Und der eine oder andere hat dann doch die Süßigkeitszufuhr reduziert. Und man kann sogar damit feststellen, dass Zucker, wann immer ich den
1: auch zu mir nehme, verschiedene Wirkungen haben kann. Also es ist schon schlimm genug, wenn ich Zucker esse. Wenn ich ihn aber auf nüchternem Magen esse, dann ist die Insulinantwort deutlich schlimmer, als wenn ich zum Beispiel ein gesundes Abendessen gehabt habe und esse dann hinterher noch ein kleines Stückchen Schokolade. Dann ist der Insulinanstieg nicht mehr so hoch, weil der Körper dann schon mit anderen Sachen gefüllt ist.
2: Das ist sehr gut. Ja, das ist das, was ich tatsächlich auch meinen Patienten empfehle. Wenn ihr schon was Süßes essen wollt, dann guckt, dass ihr vorher eine Grundlage habt. Also eine Suppe, einen Salat oder ein Hauptgericht und dann als Nachtisch essen aber nicht nachmittags um 16 Uhr auf leeren Magen. Die Tochter das führt hm. besonders zum starken Blutzuckeranstieg ne Und das hast du auch gut beobachten können. Ne?
1: Ganz zum Schluss habe ich noch einen guten Hinweis. Ein Unternehmen, das so einen Apfel im Logo hat, das entwickelt tatsächlich gerade eine kontinuierliche Blutzuckermessung, die dann über diese Smartwatches geht, sodass man gar nicht mehr irgendwie in die Haut muss. Dauert wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre. Aber da sind die heftig in der Forschung und man kann damit rechnen, dass so in zwei, drei Jahren man so eine Smartwatch am Handgelenk tragen kann und dann
2: kontinuierlich auch seinen Blutzuckerwert ablesen kann. Das wäre genial. Ich frage mich, wie die das technisch machen, weil man muss ja irgendwie in die Gewebeflüssigkeit rein oder die schicken irgendein Licht ins Gewebe und gucken, was da reflektiert wird. Also ich bin gespannt, was da rauskommt und wie lange das noch dauert. Aber es nee, wäre sicherlich sehr hilfreich, ja. Wahnsinn.
1: Wir warten dann ab, diesen Podcast in drei Jahren, den machen wir auch zusammen und dann, wir werden das kommentieren, ich werde das sicherlich ausprobieren, ganz sicher. Ja, ich auch.
0: Besser leben, wie geht
1: das? Nach dem Hinweis für die Zukunft kommt jetzt die Rubrik der Privatpatient im Radio. Thomas gibt Ihnen einen besonderen Ratschlag, der mit der heutigen Frage zusammenhängt. Der ärztliche Insider-Tipp, egal ob Kasse oder Privat. Thomas. Wie sorge ich dafür, dass mein Körper alle Nährstoffe
2: enthält, die er wirklich braucht? Eigentlich ein ganz einfacher Tipp. Essen Sie vielseitig. Also kohlenhydratarm und wenn Kohlenhydrate, dann in der Vollkornversion. Ich sehe immer mehr Patienten, die zu mir kommen mit irgendwelchen angeblichen Unverträglichkeiten. Oftmals sind es auch Unverträglichkeiten, aber die fangen dann an, ich lasse das weg, ich lasse das weg, ich lasse das weg. Und nachher bleibt nur noch Reis über. Das ist natürlich der schlimmste anzunehmende Unfall für das Mikrobiom in unserem Bauch, also für die ganzen verschiedenen Darmbakterien, weil davon können die sich nicht mehr ernähren. Die brauchen Vielseitigkeit. Wir brauchen sehr viele verschiedene Bakterien drin. Deswegen lassen Sie sich nicht einreden, dass immer weitere Reduktion von Lebensmitteln das Beste ist und Sie dann alle Unverträglichkeiten loswerden. Ich kann Ihnen aus der Erfahrung sagen, es werden immer mehr werden dann. Also vielseitig essen, das eine oder andere Mal tolerieren, wenn man auch eine Blähung hat, ist alles nicht schlimm. Kohlenhydratarm essen und aufs Mikrobiom achten. Also Ballaststoffe, 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 mindestens 35 Gramm am Tag.
1: Und es gibt so viele verschiedene Kohlsorten und Hülsenfrüchte, die kann man alle mal ausprobieren.
2: Richtig, genau. Also Hülsenfrüchte sind so der Top-Favorit, weil tolles Eiweiß drin ist und viele Ballaststoffe und nicht allzu viele Kohlenhydrate. Es ist quasi wie Vollkorn. Also mein Rat nochmals ist, verzichten Sie auf verarbeitete Lebensmittel, weil darin oft besonders viel Zucker steckt. Und Sie wissen eben nicht ganz genau, wie viel da drin steckt. Das sind eben Süßigkeiten und süßen Aufstrichen, eben vor allen Dingen Erfrischungsgetränke. Da kann man am besten einsparen, also bei Eistees, bei Limonaden, auch Milchprodukte, Fruchtjoghurts, Kakaodrinks, Müsli und Cerealien. Ich würde es lieber selber machen, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, aber dann wissen Sie auch, was drin ist und was man auch weglassen sollte oder nur ganz gering konsumieren sollte. Die Fertigmahlzeiten wie Pizza, Gericht aus dem Kühlregal, aus der Dose, Tiefkultur und so weiter. Sie wissen nicht genau, was drin ist und auf die Dauer ist das einfach nichts für uns. Ich weiß, es ist bequem, aber meine Alternative ist naturbelassenes Gemüse aus dem Tiefkühler ohne zubereitete und vorbereitete Soße, die meistens tiefgefroren dabei ist, die lassen wir rechts liegen. Wir nehmen nur das naturbelassene Gemüse und bereiten das zu, machen vielleicht einen Fisch dazu oder ein Milchprodukt oder was, damit das mit dem Eiweiß klappt. Aber jedenfalls frisch machen und es dauert eigentlich nicht länger als eine andere Fertigmahlzeit. Also immer im Tiefkühler ein bisschen frisches Gemüse, das kann dann zur Not helfen und zubereitet werden.
1: Das war doch schon mal eine super Zusammenfassung dessen, was da heute rausgekommen ist. Für mich war auch nochmal ganz wichtig, hat mir ein bisschen Angst gemacht, dass man, wie heißt das, Tofi, dass man also auch schlank sein kann und dann trotzdem im Geheimen dicke Fettreserven in seinem Körper haben kann. Also da werde ich jetzt auch nochmal selber drauf achten und auch meine Freunde und Freundinnen darauf hinweisen, dann auch wenn ihr schlank seid, guckt darauf, aktives Leben und trotzdem den Zuckerkonsum einschränken.
2: Man kann das ganz gut messen, indem man halt ab und zu selber seinen Bauchumfang misst oder ab und zu mal zum Arzt geht oder auf eine Bioimpedanzwaage und wirklich mal guckt, wie viel Fett habe ich eigentlich im Bauch. Und das sollte schon so um die 6-7 Kilo nur sein und nicht mehr. Wenn es mehr ist, dann lohnt ein Gespräch mit dem Arzt oder mit der Ernährungsassistentin mal.
0: Fragen an gesund und gesund besser leben
2: mit Kurscheit und Wirtz
0: unter www.gesundundgesund.de
2: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage an uns. Das war Gesund
1: und Gesund. Besser leben mit Kurscheit und Wirtz. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf viele positive Bewertungen in Ihrem Portal und lassen Sie einen kleinen Sterneregen auf uns prasseln. Genauso gut freuen wir uns aber auch über Kommentare und Wünsche zu neuen Themen und natürlich auch zu Verbesserungsvorschlägen. Und bleiben Sie bis zur nächsten Folge doppelt gesund. Und vergessen Sie nicht, dann wieder einzuschalten.
0: Das war Gesund und Gesund. Besser leben. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheidt und Dr. Gerd Würz. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesund gesundundgesund.de